0: SWR 2 Lesenswert Magazin
1: Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann. Das bisschen Haushalt kann so schlimm nicht sein, sagt mein Mann. Dieser Schlager stammt nicht aus den 50er Jahren, der Hochzeit der sogenannten Hausfrauenehe, sondern aus dem Jahr 1977. Das wirkt zunächst skandalös spät aber vielleicht nicht mehr ganz so erstaunlich, wenn man sich dieses vor Augen führt. Erst die Eherechtsreform von 1977 befreite die Ehefrau von der gesetzlichen Verpflichtung, dem Haushalt vorzustehen und unbezahlt im Geschäft des Gatten mitzuarbeiten. Theoretisch sind seitdem beide Ehepartner für die häuslichen und erzieherischen Belange zuständig. Praktisch hat sich die abschätzige Formel vom bisschen Haushalt für all die unbezahlte Care-Arbeit, die vor allem Frauen überproportional leisten, bis heute gehalten. Genauso wie das tief verankerte Bild der guten Mutter, die all diese Aufgaben nicht nur selbstverständlich, sondern aus Liebe zu den Kindern gerne übernimmt. In ihrem Buch »Die Erfindung der Hausfrau« widmet sich die Kulturwissenschaftlerin Evke Rulfes ausführlich den Ursprüngen dieser Entwicklung, die mit der Spätaufklärung Ende des 18. Jahrhunderts einsetzt. Ihr Hauptuntersuchungsgegenstand ist der fünfbändige ökonomische Ratgeber »Die Hausmutter in all ihren Geschäften« von 1778. Der Autor, der brandenburgische Pfarrer Friedrich Christian Germershausen, gibt darin Anleitungen für die verschiedenen Aufgabenbereiche der Hausmutter, von Kochrezepten über den Umgang mit dem Personal bis zum Destillieren von Branntwein. Die Figur der Hausmutter ist allerdings nicht zu verwechseln mit einer Hausfrau. Die Hausmutter putzt und kocht noch nicht selbst, sondern überwacht das Personal. Sie ist eine gleichberechtigte Betriebsleiterin mit Einblick in die Finanzen, Personalverantwortung und Repräsentantin des Haushalts nach außen. Rulfes spannt ihren Untersuchungsgegenstand sehr breit auf. Sie hat sich intensiv in Germershausens fünfbändiges Werk eingelesen und geht vom kleinsten, wie der richtigen Präsentation der Tischbutter, bis ins ganz große dem gesellschaftlichen Umbruch von der Stände zur Bürgergesellschaft, vom Einfluss der Industrialisierung auf das Leben der Familien. Dieses tiefe Eintauchen in die Alltagsgeschichte ist interessant, führt aber manchmal auch sehr weit weg von der eigentlichen Frage, wann die Herrin im Haus der nun zur dienenden Hausfrau wurde. Dazu kommt die Autorin erst im letzten Drittel des Buchs. Den Umbruch macht sie an der ideologischen Idealisierung der Mutter fest, die Ende des 18. Jahrhunderts einsetzt.
0: So wie die Ehefrau für die Repräsentation des Hauses zuständig ist, so wird sie nun als Mutter verantwortlich für das Wohlgeraten der Kinder gemacht. Es ist ihre Schuld, wenn ein Kind missrät, also nicht zu einem nützlichen Mitglied der Gesellschaft wird.
1: Im 19. Jahrhundert sinkt zudem das Einkommensniveau. Sparsamkeit gilt nun als spezifisch bürgerlicher Wert. Und wie könnte man besser sparen, als dass die Frau Aufgaben übernimmt, für die man vorher Angestellte hatte? Da es sich bei der Ehe im 19. Jahrhundert im Idealfall um eine Liebesheirat handelt, wird die häusliche Arbeit zudem als Liebesdienst verbrämt. Hausarbeit ist keine echte Arbeit mehr, denn sie ist weder sichtbar, noch wird sie gesellschaftlich anerkannt oder gar bezahlt. Eine Hausfrau gilt bis heute als Frau, die nicht arbeitet. Evke Rulfes weist eindrücklich nach, Rollenbilder entwickeln sich nicht einfach so. Sie werden aus ideologischen und ökonomischen Gründen gezielt implantiert. Sobald eine Arbeit Prestige und Geld brachte, wurden Frauen als Konkurrenz verdrängt. Stattdessen sprach man ihnen die Befähigung ab, verweigerte ihnen den Zugang zu Bildung und wies ihnen unter allerlei biologischen oder moralischen Vorwänden den Platz im Privaten zu. Die Erfindung der Hausfrau zitiert eine wirtschaftswissenschaftliche Schrift von 1974, die nüchtern konstatiert,
0: die Verwandlung der Frauen in eine heimliche Dienerklasse war eine ökonomische Leistung ersten Ranges. Diener für niedrige Arbeiten konnte sich nur eine Minderheit der vorindustriellen Gesellschaft leisten. Im Zuge der Demokratisierung steht heute fast dem gesamten männlichen Bevölkerungsteil eine Ehefrau als Dienerin zur Verfügung.
1: Die gesellschaftlichen Debatten um Mütterbilder, care oder Mental Load zeigen, dass die im 18. und 19. Jahrhundert angelegten Rollenbilder bis heute nachwirken. Zwar verstehen sich heute vermutlich die wenigsten Frauen als Dienerinnen ihres Mannes, aber sobald Kinder ins Spiel kommen, ändert sich die Rollenverteilung auch in den meisten gleichberechtigten Partnerschaften. Denn selbst wenn Männer heute viel selbstverständlicher ihre Vaterrolle wahrnehmen, sind es doch nach wie vor größtenteils die Frauen, die Elternzeit nehmen, danach in Teilzeit arbeiten und zusätzlich den Haushalt und die komplexe Familienlogistik managen. Aufzuzeigen, dass diese Rollenverteilung nicht Gott gegeben ist, ist ein Verdienst dieses gut recherchierten Buchs. Sich daraus zu befreien, eine der gesellschaftlichen Gerechtigkeitsfragen der nächsten Jahrzehnte.